0: Und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster. Ja und jetzt würde auch Christian Cordes hier Hallo sagen, der ist aber leider heute krank, aber ich wünsche an dieser Stelle eine gute Besserung und natürlich ganz viel Spaß bei Episode 5. Wall of Glass, aktuelle Musik von Ex-Oasis-Frontmann Liam Gallagher hier bei Logbuch Digitalien. Ja, heute schon Episode 5 unserer Sendung, also im Mai sind wir gestartet. Nächstes Mal schon Halbzeit, wenn man jetzt das Jahr sieht. Wenn ihr die letzten Episoden verpasst habt, klickt mal rein unter logbuch-digitalien.de. Da gibt es die Sendung zum Nachhören und auch zum Abonnieren bei iTunes und im Pet Podcast. Catcher eurer Wahl. Den RSS-Feed, den findet ihr auch unter logbuch-digitalien.de. Folgt uns auch auf Facebook, Instagram, Twitter. Wir sind also überall am Start. Christian Cordes, wie gesagt, heute leider krank. Gute Besserung nochmal an dieser Stelle. Nächstes Mal ist er dann hoffentlich wieder mit am Start. Ich bin aber nicht alleine im Studio heute, habe mir interessante Gäste eingeladen. Unser Top-Thema ist heute Virtual Reality, also die virtuelle Realität. Ein Thema, was ja gerade in aller Munde ist. Im Studio ist einmal Farina Hamann. Sie studiert Kommunikationsdesign an der Hochschule für Bildende Künste an der HBK hier in Braunschweig. Hallo Farina. Hallo. Und dann sind noch Benny Weber und Max Beesmann von der Virtual Lounge in Braunschweig hier. Die eröffnet diese Woche und das ist auch ein ganz spannendes Thema. Da werden wir dann später drüber sprechen. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo. Schönen guten Abend.
0: Ja, Farina, wie bist du denn mal mit dem Thema Virtual Reality VR in Berührung gekommen?
2: Ich glaube, das hat so ungefähr vor zwei Jahren mittlerweile schon angefangen, als mein ehemaliger Mitbewohner mal die Google Cardboard, diese Pappbrille von Google anbracht äh, und ich ganz fasziniert war, was man mit Technik, die man eh schon zu Hause hat, nämlich das Smartphone, was man damit so machen kann, ähm, es ging dann weiter mit dem ersten Virtual-Reality-Workshop an der HBK im Januar 2016, ähm, wo wir eigentlich erstmal mit 360-Grad-Videos angefangen haben, aber uns eben schon für VR begeistert haben, weil wir viel ausprobiert haben. Damals mit der Oculus Rift, mit der zweiten Entwicklerversion ähm, und Daraufhin haben dann eine Freundin und ich das erste VR-Projekt gestartet an der HBK. Da steckt ja alles ja. noch so
0: in den Kinderschuhen. Habt ihr da einen Professor, der euch da anleitet oder der sich da schon voll mit auskennt?
2: Ja, also wir haben einen Professor, der sich generell mit digitalen Themen und Trends sehr auskennt. Jetzt nicht speziell für VR, aber der eben sehr offen ist, der uns dann auch ermöglicht hat, dass wir die Brillen bekommen an der Uni, der eben diesen Workshop jedes Mal im Semester veranstaltet und dazu eben auch... Ähm, VR-Experten aus Hamburg, wie Simon Graf einlädt, genau.
0: Was fasziniert dich so an der virtuellen Realität? Was ist so toll, so eine Brille aufzusetzen und irgendwo einzutauchen?
2: Ähm, mich faszinieren vor allem die, Wir die Möglichkeiten, die VR bietet. Ähm, die Inhalte sind alle im Prinzip nicht neu, es ist einfach nur ein neues Medium. Aber dieses Medium ähm, kann halt ganz viele Dinge leisten, die andere Medien nicht leisten können. Das liegt eben an dieser sehr realistischen Darstellung. Also man hat zwei Bilder für jedes Auge eins, die werden in Echtzeit gerendert. Das heißt, es ist wirklich echtes 3D und nicht so wie im 3D-Kino oder bei Computerspielen, wo man dann nur auf einen zweidimensionalen Bildschirm guckt. Das heißt, man kann um Dinge herumnehmen, man nimmt sie eben wahr, als wären sie dort selbst wenn die Grafik nicht besonders gut ist bei einigen Anwendungen. Und das wirkt eben bei den Menschen direkt im hören so wie die Realität. Und damit hat man eben ganz andere Möglichkeiten.
0: Ka kann man so eine Brille eigentlich lange aufhaben oder wird einem dann irgendwann schwindelig? Wie ergeht es dir?
2: Ich hatte die Brille jetzt noch nie besonders lange auf. Ähm, ich kenne aber jemanden, ähm, Thorsten aus Berlin, glaube ich, der hatte die Brille Bisher zweimal 48 Stunden lang am Stück auf, bei, der, bei so einer Art Performance, Disconnect hieß die. Und ähm, ja, tatsächlich 48 Stunden, natürlich unter Betreuung. Ähm, er hatte jemanden an der Seite, Sarah, die ihm immer neue Inhalte reingespielt hat und zwischendurch darauf geachtet hat, dass es ihm gut geht. Ähm, ja, aber er hat es ohne Schäden überstanden. <lacht>
0: hat er ja starke Nerven. Du hast selber auch schon kleine Spiele entwickelt für die virtuelle Realität in der virtuellen Realität. Wie einfach oder schwierig ist das? Gibt es Tools, gibt es so Baukastensysteme, wo man sich so Spiele zusammenklicken kann? Oder sind da wirklich harte Programmierkenntnisse erforderlich, um das umsetzen zu können?
2: Also von der rein technischen Entwicklung her sind es keine anderen Vorgehensweisen als bei normalen Computerspielen, sage ich jetzt mal. Ähm, dafür gibt es eben Game Engines wie Unity, wie ähm, Unreal Engine oder auch wie die deutsche Cry Engine, die ist aber bei VR nicht so verbreitet, generell auch nicht. Unity und Unreal sind da die einfachsten oder die, die am meisten für VR bieten. Ähm, um einfach ein begehbares 3D-Modell zu erschaffen, muss man noch nicht programmieren können. Es gibt ein Plugin direkt von Valve, die eben auch, die eine VR-Brille herstellen und eben auch für Steam verantwortlich sind. Das Steam VR-Plugin, das zieht man in diese Game Engine rein und hat dann eben die Kamera, die sich um das ganze Tracking kümmert, also um die Bewegung des Users hinterher. Ähm, Außerdem liefern Game-Engines eine Menge. Es gibt Physikeigenschaften in der Game-Engine. Es wird eben viel einem abgenommen. Nur wenn es eben um Interaktion geht, dann muss man selber Skripte schreiben. Ähm, ja. Genau,
0: so eine Spiele-Engine ist ja so ein bisschen sowas wie so ein Baukastensystem. Da sind schon viele Elemente vorgegeben und man kann auf diese Programmierbibliotheken dann zugreifen. Ne? Oder was ist darunter zu verstehen?
2: Ja, genau. Also, es gibt eben schon viele Elemente, die da drin sind. Dann gibt es zumindest bei Unity einen sehr weit gefächerten Asset-Store, bei dem man sehr viele Sachen herunterladen kann, sodass man sie sich nicht selber bauen kann. Ähm, die Unreal Engine unterstützt sogar so ein genanntes visuelles Coding. Das heißt, man schreibt eben seine Programme und die kurzen Skripte für Interaktion nicht selber, sondern setzt die sich aus ba Bausteinen zusammen. Ähm, man muss aber trotzdem eben die Logik dahinter verstehen. So. Wenn das passiert, dann mache das und sowas, genau.
0: Wenn die Hörer jetzt Lust kriegen, selber mal so ein Spiel entwickeln zu wollen, müssen die irgendwie schon Vorkenntnisse haben? Vielleicht schon mal vorher ein Spiel in der zwei, im zweidimensionalen Raum programmiert haben? Oder ist das aus deiner Sicht gar nicht nötig?
2: Also das hilft auf jeden Fall. Aber ich habe mit meinem ersten VR-Projekt eben ohne Kenntnisse vorher Angefangen, ein Kommilitoner hat mir eben ein bisschen was in Unity gezeigt, wie es so ungefähr funktioniert, wie das Programm aufgebaut ist. Und dann habe ich mir immer die Sachen eben im Internet rausgesucht, die ich gerade brauchte. Der Vorteil ist, ich habe ziemlich schnell begriffen, wie der Code funktioniert und konnte den dann eben auch lesen. Also die Schnipsel, die ich gefunden habe, konnte ich dann auch interpretieren und in die richtige Reihenfolge bringen oder auch so verändern, wie ich sie wollte. Aber eigentlich, wenn man nicht irgendwie davon abgeschreckt ist, selber sich ein bisschen in die Programmierung reinzufuchsen und überhaupt in die ganze Struktur, dann ist das auf jeden Fall auch für Anfänger geeignet.
0: Gibt es auch schon gute Bücher oder Videotutorials, wo man sich so dran entlang hangeln kann und sich das selber beibringen kann?
2: Also es gibt, eine Menge, es gibt ein paar VR-Bücher. Eins der bekanntesten ist äh, the VR Book. Das ist allerdings relativ teuer und ich ich persönlich lerne nicht so gut mit Büchern. Es gibt sehr gute ähm, Tutorials auch. Also es gibt ein ziemlich gutes Tutorial online. Das findet man einfach, wenn man nur Vive und Unity googelt. Ähm, der erklärt, ich glaube, wenderlich heißt er sehr gut, ähm, eben wie man Dinge in VR, zum Beispiel mit den Controllern, die man hat, greifen kann, wie man teleportieren kann. erklärt den Code Stück für Stück, warum er jetzt diese Variable einführt, was die bewirkt, wo er die wieder einsetzt. Dadurch muss man das Skript sich so ein bisschen zusammenkopieren, aber man kann es eben sehr, sehr gut nachvollziehen,
0: was Wie, man tut. VR-Book ist ja ein guter Titel, ne? den ja. findet man auf jeden Fall. <lacht> auf dem Rundgang der HBK jetzt im Sommer, da hast du ja auch zwei Spiele gezeigt, die du mit anderen Studierenden zusammen entwickelt hast. Was waren das für Spiele? Das war ja einmal so ein ganz witziges. Ne? Da kam sogar der amerikanische
2: Präsident drin vor. Ja, genau, das waren zwei Spiele, ähm die wir im Januar bei einem, ja genau, im Januar hatten wir eben den vorletzten VR-Workshop, da haben wir eben wieder zwei Spiele programmiert. Ähm, wir machen dies, diesen Workshop eben einmal im Semester, programmieren dann wirklich nur an einem Wochenende, Freitag bis Sonntag Spiele, was ähm, oft für sehr wenig Schlaf sorgt, aber es macht eben sehr viel Spaß. und das kommt in, Es ist immer erstaunlich, was in so kurzer Zeit entstehen kann. Und da war, glaube ich, gerade zu der Zeit die Amtseinführung von Donald Trump und eine Kommilitonin von mir hatte den Wunsch, ein passiv-aggressives Spiel zu machen gegen Trump. Und <lacht> herausgekommen ist dann eine Pinata, die den Kopf von Trump trägt, allerdings in sehr reduzierter Grafik. Ähm, und man kann eben mit verschiedenen Waffen auf diese Pinata einprügeln und bei jedem Schlag sagt er dann noch ein Zitat, was einen dann eben noch aggressiver macht. Ähm, ja, es ist im Prinzip eine kleine Spielerei. Das andere Spiel, was entstanden ist, ist ein Rätselspiel, wo man mit Laserstrahlen äh, Ziele erreichen muss. Also es ist sehr spannend, was dabei rauskommt.
0: Inzwischen sind die Spiele auch im Netz verfügbar, ne, wenn man die ausprobieren möchte. Aber da braucht man wahrscheinlich so eine Brille für HTC Vive zum Beispiel. Ja,
2: genau. Erstmal braucht man die Brille, die HTC Vive oder auch die Oculus Rift. Ähm, aber die Spiele sind auch noch nicht online. Die noch kommen nicht? noch online, okay. aber wir haben eine Seite auf itch.io. Das ist eine Plattform für ähm, ja, unabhängige Spiele von kleineren Studios. Und dann haben wir auch eine Seite von der HBK. Ich glaube, die Adresse ist hbk-bs. Nein, .io. <lacht>
0: Okay, genau. also darf man gespannt sein. Nächste Woche bietest du einen Workshop an, hier im Protohaus, also gleich nebenan von Radio Okawelle. Da sprechen wir gleich rüber. Vorher gibt es erstmal Musik von Jamiro Quai. Und da habe ich passend zum Thema rausgesucht. Virtual Insanity. Heute dreht sich in Logbuch Digitalien alles um Virtual Reality, die virtuelle Realität. Und Farina ist natürlich weiterhin hier im Studio. Farina, du bietest nächste Woche am 20. ist das, ne? Am ja, genau. Mittwoch einen Workshop an im Protohaus in Braunschweig. 17.30 Uhr geht's los. Der Titel des Workshops ist Virtual Reality, the next big thing. Wird es deiner Meinung nach wirklich so das richtig große nächste Ding werden? Bei 3D hat man das ja auch gedacht. Mittlerweile gibt es ja schon gar keine 3D-Fernseher mehr, jedenfalls nicht mehr günstige zu kaufen, die so neu auf den Markt kommen. Ähm, wie schätzt du das ein? Ist das wirklich am Kommen und wird das auch eine nachhaltige Technik werden?
2: Also VR wird oft ähm, tatsächlich mit 3D-Fernsehen ähm, verglichen, was sich für so nicht ganz sinnvoll erachte, weil eben VR so viele neue Möglichkeiten bietet, während 3D-Fernsehen im Prinzip nur den leichten Mehrwert hat, dass man eben die Sachen, ja, als man eine tiefen Wirkung hat, aber man kann nicht um die Dinge herumgehen. Ähm, einen richtigen Mehrwert gibt es meines Erachtens in 3D-Fernsehen oder Kino eben nicht, in VR aber schon. Und VR gibt es auch schon sehr lange, das ist jetzt kein... Nicht unbedingt was Neues, nur jetzt ist die Technik so gut, dass es eben auch für Privatpersonen genutzt werden kann. Vorher wurde VR vor allem in der Forschung eingesetzt. Und meine Meinung ist, dass VR vielleicht nicht unbedingt so sein wird, dass jeder zu Hause so eine Brille hat und sich abends damit zwei Stunden hinsetzt und irgendwas spielt, sondern dass VR eher so ein Ding bleiben wird für Bildung, für Museen, für Messen, für die Industrie. In der Architektur gibt es ganz tolle Anwendungen dafür, weil man eben seine Architekturmodelle, die man sowieso in 3D baut, auf einmal in Echtgröße im echten 3D sehen kann. Das Gleiche gilt für Industriedesign. Und ich glaube, für Privatpersonen wird sich eher Augmented Reality durchsetzen als Ersatz für Smartphone.
0: Genau, da sprechen wir später nochmal genau. drüber, was das <lacht> überhaupt auch ist. Das ist ja ein Grundlagenworkshop. Was hast du da geplant? Wie steigst du ein in das Thema? Muss man da schon irgendwas mitbringen an Vorwissen?
2: Nee, also Vorwissen muss man gar nicht mitbringen. Es geht wirklich darum... Ähm Leuten VR einfach nahezubringen, weil ich glaube, für viele ist es so, die haben das gehört, dass es jetzt gerade das Ding ist und dass vielleicht auch mal eine Brille bei Saturn oder so ausprobiert. Aber es geht mir vor allem darum zu erklären, was ist VR überhaupt, woher kommt VR, wie ist VR entstanden, was kann man damit alles machen, wohin wird es gehen, wie funktioniert das? aber auch eben, ähm, wenn es um die Konzeption von eigenen ähm, Anwendungen geht. Wie gesagt, bei der die Programmierung ist relativ gleich zu anderen Medien, aber eben von der von dem Konzept muss man ganz neu darüber nachdenken, weil man bei dem Medium Dinge beachten muss, die jetzt nicht mehr funktionieren, die aber vorher funktioniert haben, wie bei... Film funktionieren, Kamerafahrten, das funktioniert in VR nicht. Da gibt es dieses böse Wort der Motion Sickness. Wie kann man das vermeiden? Wie kann man eben eine Anwendung so gestalten, dass sie einen Mehrwert bietet? Genau.
0: Gibt es noch Plätze für den Workshop? Wie meldet man sich an? Was kostet es?
2: Ja, auf jeden Fall. Plätze gibt es noch eine Menge. Ähm, anmelden kann man sich auf Eventbrite, also auf der Seite von dem Protohaus. Wir haben auch eine Facebook-Veranstaltung, da kann man sich auch anmelden, muss sich aber trotzdem eben auf Eventbrite registrieren. Ich glaube, Tickets kosten für Studenten und Mitglieder so um die 10 Euro, für Externe um die 15 bis 20 Euro. Genau, das Ganze geht eben... Ähm Drei Stunden lang, wir fangen eben mit so allgemeinen Themen an und hinterher halt geht es dann darum zu zeigen, wie man selber für VR auch entwickeln kann.
0: Ja, wir werden den Link auch nochmal auf logbuch-digitalien.de posten. Wird es auch irgendwann einen fortgeschrittenen Kurs geben? In drei Stunden kann man ja nicht so viel machen, dass man dann auch wirklich selber Hand anlegen kann sozusagen.
2: Ja, also erstmal ist es sozusagen ein Versuch, wie es angenommen wird. Wir wollen eben erstmal mit dem Einsteigerkurs anfangen, aber klar, fortgeschrittenen Kurse sind auch möglich oder auch, dass sich der Kurs wiederholt für die Leute, die es eben am Mittwoch keine Zeit hatten oder noch nicht davon wussten.
0: Ja, du, du hast es schon angesprochen, diese Technik, die wird ja immer erschwinglicher. Jetzt ist noch ein weiterer Begriff dazu gekommen. Es gibt Virtual Reality, also die virtuelle Realität. Es gibt Augmented Reality, also so die erweiterte Realität. Da werden virtuelle Objekte in ein reales Kamerabild sozusagen projiziert. Und dann gibt es jetzt noch den Begriff Mixed Reality, den hat Microsoft eingeführt. Was ist darunter zu verstehen?
2: Ja, genau, damit verwirrt Microsoft gerade so ein bisschen die, ähm, ja, alle Menschen eigentlich, <lacht> ähm, weil eben die Brillen von Oculus Rift und HTC Vive, die beiden populärsten zusammen mit der Playstation VR, die heißen eben Virtual Reality Brillen und im Prinzip sind sie das gleiche wie die Mixed Reality Brille von Microsoft. Also das, was Windows da macht oder Microsoft mit ihrer, mit den Windows Mixed Reality Headsets, ist im Prinzip laut, ja, wenn man jetzt die Begriffe beibehalten würde, auch Virtual Reality. Ähm, Microsoft bezieht sich dabei auf das Mixed Reality Continuum, was äh, Paul Milgram sich mal ausgedacht hat. Das geht eben von der Realität, also der wirklichen Welt, bis zur kompletten äh, virtuellen Welt. Und dazwischen gibt es dann eben sowas wie Augmented Reality und auch Augmented Virtuality. Also einmal, dass die reale Welt durch virtuelle Anteile ergänzt wird, einmal, dass die virtuelle Welt durch reale Anteile ergänzt wird. Und wenn man es streng sieht, so wie Microsoft, dann gibt es noch gar kein richtiges VR, weil das würde bedeuten, dass man eben alles, also die Realität komplett, komplett ausschließt und nur noch digital arbeitet. Aber wenn ich das Headset halt auf habe, dann bin ich immer noch in der realen Welt. Mhm. Ich spüre den realen Boden. Ich kann real interagieren und deshalb nennt es eben Microsoft Mixed Reality. Okay,
0: also da müsste das Holodeck erfunden werden, um genau. sich irgendwo hinbeamen zu können. Ja. Ne?
2: Oder wie Ivan Sutherland schreibt, dass eben Materie kontrolliert werden müsste, von einem Computer, ja. genau.
0: Microsoft arbeitet da mit verschiedenen Partnern zusammen, es wurden jetzt Brillen vorgestellt von HP, Lenovo, Dell, Asus, Acer, also von den großen Herstellern. Vorteile ist, die Brille ist günstiger als die Oculus Rift oder die HTC Vive, bieten auch eine höhere Auflösung, ne, so wie ich das gelesen habe.
2: Genau, allerdings bei einem kleineren Blickfeld.
0: Okay, alles klar, ja und auch eine breitere Unterstützung. Du hattest die Steam-Plattform schon angesprochen von dem Spielehersteller Valve. Die haben auch so eine Virtual-Reality-Sparte jetzt neuerdings oder die startet demnächst. Dann wird es auch in dem Windows-Store auch Virtual-Reality-Anwendungen geben. Und Vorteil ist an dieser Mixed-Reality-Plattform, man braucht keine Sensoren mehr im Zimmer. Bei der Oculus Rift und bei der HTC Vive war das so, dass man wirklich das Zimmer erstmal so herrichten musste, dass man die Brille überhaupt nutzen konnte. Ne? Das ist ja ein großer Vorteil.
2: Ja, auf jeden Fall. Das war auch, warum ich so gespannt war, das mal auszuprobieren, wie gut das wirklich klappt, weil die nur zwei Kameras benutzen und damit eben den Raum tracken. Das Besondere eben ist bei diesen großen oder teureren Brillen, im Gegensatz zu Brillen, wo das Smartphone vorne reinkommt, dass man eben ein sogenanntes Positional Tracking noch dazu hat. Das heißt, man kann seinen Kopf nicht nur drehen, sondern sich eben auch in in der virtuellen Welt bewegen und dafür brauchte man bisher oder so haben es eben äh, Oculus Rift und die HTC Vive gemacht, ähm, externe Tracking-Systeme, woran sich die Brille dann orientieren kann und genau, bei dem Microsoft-Headset ist es jetzt so, dass ähm, es eben durch die Kameras getrackt wird und genau. dadurch kann man sich freier bewegen. Ja.
0: Genau, man hat so Bluetooth-Controller mhm. in der Hand, ne? also die verbunden sind und da sind so LED- Leuchtringe, ne, die die Kamera erfassen kann. Und dadurch sind halt diese Sensoren nicht mehr nötig. Du warst ja auf der internationalen Funkausstellung. Da hat Microsoft das ja sehr groß vorgestellt. Wie fandst du die Brille, die du da ausprobiert hattest?
2: Also ich fand sie äh, auf jeden Fall bequemer und leichter als die anderen. Das Tracking hat eben auch erstaunlich gut funktioniert mit den Kameras, obwohl eben auf der Messe viel los war, viele Leute um mich herum, die sich bewegt haben. Die Controller haben bei dem Setup, was ich getestet habe, nicht so gut funktioniert, obwohl sie sogar an Kabeln hingen, damit sie eben nicht von den ganzen anderen Bluetooth-Controllern, damit die sich nicht alle gegenseitig stören. Allerdings haben die zwischendurch manchmal eben die Position verloren. Ich weiß aber nicht, der PC, an dem ich war, der wurde danach neu gestartet. Das könnte auch einfach ein Softwareproblem ja. gewesen sein. Was eben an diesem Tracking ein bisschen Nachteil ist, dadurch, dass die Brille die Controller auch mit bestimmt, ist, dass die halt nur funktionieren eigentlich, wenn man sie im Blickfeld der Brille hat. Ähm, wenn man sie aber außerhalb hat, funktionieren sie durch ein anderes System noch so halbwegs gut und das fällt gar nicht auf. Also da war ich auch positiv überrascht eigentlich.
0: Ist ja auch noch in der Entwicklung. Mitte Oktober kommen die ersten Brillen auf den Markt. Heiser Online hat geschrieben, inklusive Controller muss man so mit 450 Euro ungefähr rechnen. Voraussetzung ist dann auch das neueste Update für das Betriebssystem Windows 10, dieses Vortrags. Creators Update.
2: Ja, genau. Und genau. ein sehr leistungsfähiger Rechner das mit stimmt. einer sehr, sehr leistungsfähigen Grafikkarte, einem mindestens Intel i7, 16 GB Arbeitsspeicher. Dafür muss man dann seinen Rechner, wenn man nicht sowieso schon einen High-End Gaming PC hat, nochmal deutlich aufrüsten. Ja, es
0: werden auch spezielle Rechner dann angeboten. Windows genau. Mixed Reality PCs und Windows Mixed Reality Ultra PCs. Kommt halt drauf an, ne, wie was für Qualitätsansprüche mhm. man dann hat. Ähm, ja, genau. Wir haben schon angesprochen das Thema Augmented Reality. Microsoft hat ja auch mit der Hololens viel Entwicklungsarbeit geleistet. Google jetzt auch mit dieser uh, AR Core Technik, wo man dieses uh, Augmented Reality, diese Augmented Reality Experience auch auf dem Smartphone erleben kann. Wir können ja auch hier Benny und Max jetzt mal in das Gespräch einbinden. Es gibt ja immer so manche Leute, die sagen Virtual Reality ist das, was irgendwie am Kommen ist. Dann gibt es wieder andere, die sagen, eigentlich ist Augmented Reality das, was wirklich dann in der Zukunft das vorherrschende Thema sein wird. Wie ist da eure Sicht auf die Dinge?
3: Ja, also ähm, das vorherrschende Thema in der Zukunft ähm, muss man immer auch geteilt sehen. Also es werden beide Systeme weiter verfolgt. Das heißt, es wird nicht nur das eine oder das andere geben und dann eben sehen, Farina hat da vorhin schon einen guten Punkt angesprochen. Gerade in der Industrie wird Virtual Reality weiter bestehen werden, weil das eine sehr hilfreiche Unterstützung ist für viele Arbeit, gerade im Ingenieurbereich. Und ähm, Augmented Reality ist dann nicht so wie Virtual Reality momentan im Bereich Unterhaltungsmedien zu sehen, sondern eher in Richtung Smartphone. Also es geht dann, also es sind dann verschiedene Systeme, die auf andere Punkte abzielen. Also nicht nur Unterhaltung, sondern eben sowas wie ein Handy nur als Brille zum Beispiel.
0: Genau, das ist eigentlich ziemlich beeindruckend. Google hat so ein Video gepostet, da kann man wirklich mit dieser Technik dreidimensionale Objekte nehmen, die auf dem Tisch beispielsweise platzieren und dann kann man mit dem Smartphone drumherum laufen und sich, weiß ich nicht, so einen Löwen oder so von allen Seiten angucken, ist eigentlich beeindruckend. Ne?
3: Ja, sowas ja. gab es ja auch damals schon, als der zum Beispiel Nintendo DS rauskam, ja. war das ja so die erste Zeit, wo auch sowas dem normalen Verbraucher zugänglich gemacht wurde, dass man mit einer Kamera einfach Karten tracken konnte, auf denen dann animierte Figuren entstanden sind oder eben auch schon Spiele verfügbar waren, die dann nicht so spaßig waren, wie ich, sag mal, jetzt ein Virtual Reality-Spiel im Vergleich, aber eben diese Technik gibt es auch schon ein bisschen länger. Genau. Dazu
2: habe ich auch meine Lieblingsanwendung ähm, ist der Katalog von Lego, bei dem man eben, da funktioniert das anders als jetzt beim AR-Kit von Apple oder bei dem AR-Core von Google. Ähm, die Handykamera scannt eben den Katalog und weiß somit, wie der Katalog liegt und wie eben ein 3D-Objekt darauf positioniert werden muss. Und das ist irgendwie eine ganz schöne Gelegenheit, oder das einfach mal auszuprobieren. Der Katalog ist kostenlos beim Spielzeughändler, die App ist kostenlos und es ist sehr beeindruckend, die 3D, also die Lego-Modelle in 3D in echt und mit Bewegung zu sehen, wie sie dann auf dem Katalog halt in Echtgröße stehen.
0: Genau, sowas oder auch Navigationsanwendungen. Ja. Ne? Google hat ja dieses google Glass projekt und da konnte man sich dann so Pfeile in das Blickfeld projizieren lassen. Das ist ja auch was, was wirklich sinnvoll ist. Ne? Genau.
2: Ja, wobei google Glass würde ich da rauslassen ja. wollen, da es eben nur ein quasi transparenten Screen in das Blickfeld projiziert, aber eben nicht den Bezug zur realen Welt Nimmt.
0: Genau, das ist noch eine Vorstufe. Ne? Jetzt die neuen Techniken, die können wirklich auch flache Oberflächen erkennen und die Objekte, die bleiben dann noch wirklich da stehen. Ne? Genau, Benny und Max, ihr seid von der Virtual Lounge in Braunschweig, die startet diese Woche. Am Samstag ist große Eröffnung. Was ist die Virtual Lounge? Was ist darunter zu verstehen und wie ist die Idee dafür entstanden?
1: Ja, also die Idee zu der Virtual Lounge ist entstanden, ähm, indem wir äh, in Hamburg zum ersten Mal Virtual Reality ausprobiert hatten und es eben dort gespielt hatten. Wir hatten ähnliche Demos, wie wir auf unseren vergangenen Promos in der Innenstadt gezeigt haben, auch dort selbst ausprobiert zum ersten Mal und waren dementsprechend beeindruckt, dass wir uns gedacht haben, daraus wird mehr, daraus können wir mehr machen und dementsprechend haben wir daraus eben das gemacht, was wir jetzt am Wochenende eröffnen. Und das ist die Virtual Lounge. Genau. Dort ähm, werden wir, man kann es sich vorstellen, ähm, ähnlich des Prinzips der Bowlingbahn, äh, man kann sich ein Spielfeld bei uns mieten mit Sofas und Sitzgelegenheiten. Wir empfehlen Personengruppen von vier bis acht Leuten, dann hat man den meisten Spaß und ähm, kann dort eben dann zusammen VR erleben, mit Hilfe von uns. Wir betreuen dann natürlich, wir zeigen, was möglich ist und ja, unterstützen eben maßgeblich unsere Besucher.
0: War da vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke, die Technik ist noch sehr teuer, für viele gar nicht so erschwinglich und ihr macht das jetzt für alle wirklich zugänglich. Ne? Das, ich denke mal, das war auch so ein Anstoß, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur die Technik, sondern auch gerade der Platz, den man braucht. Also eine empfohlene Fläche für HTC Vive zum Beispiel, also die maximale Fläche, die möglich ist, sind ja vier mal vier Meter, die getrackt werden können und ähm, das an freiem Platz zu Hause zu haben, ist schon mal nicht so möglich, bietet aber die bestmögliche Erfahrung und dann haben wir uns gedacht, erstmal haben die Leute die Technik nicht, dann haben sie den Platz nicht zu Hause und wir können ihnen das halt beides bieten vor Ort und deswegen so eine gute Virtual Reality Erfahrung machen, die die Leute eben auch noch nicht kennen. Das ist nämlich das Nächste, die ähm, das, was viele auch in der ganzen Virtual-Reality-Branche wollen, ist, das den normalen Menschen, die das noch nicht kennengelernt haben, näher zu bringen. Deswegen macht Farina Workshops und deswegen wollen wir das auch möglichst günstig anbieten, dass viele Leute das ausprobieren und eben auch mitgenommen werden auf diesen Hype, der Virtual-Reality gerade ist.
0: Also bei euch kann man das dann unfallfrei ausprobieren. Zu Hause stolpert man dann über die eigenen Möbel. Ne, Das kann ja schnell passieren. Ähm, was ist euer Background? Farina ist ja Kommunikationsdesignerin. Was ist euer Background?
1: Ja, also wir sind ähm, Studenten der Technischen Universität Braunschweig und dort haben wir uns auch äh, kennengelernt. Ähm, wir haben unterschiedliche Projekte ähm, bereits zusammen gemacht. Beispielsweise am Institut für medizinische Informatik hatte einer von uns Sensortechnik für Smart Homes entwickelt und der andere aus diesen Sensordaten eben Software geschrieben und diese weiterverwertet sozusagen äh, kommen wir aus dem wissenschaftlichen Umfeld und haben uns dort getroffen und dann uns gemeinsam entschlossen, auch außerhalb der Uni zusammen ein Projekt zu starten.
0: Gibt es ein Vorbild für so eine Lounge? Gibt es das in anderen deutschen Städten?
3: Ähm, es gibt schon ein paar andere Konzepte. eins der bekanntesten vielleicht ist das, was in Düsseldorf gestartet ist, ist das Holocafé. Oder wenn man ähm, aus der südlicheren Region kommt, solche Unternehmen wie Virtuous. Und wir haben uns klar auch mit ähm, Leuten von da getroffen und eben auch auf Messen unterwegs gewesen, um eben die Konzepte kennenzulernen. Generell gibt es hier in der Region gerade wenig dazu, was startet, aber das wird nach und nach so wie wir es kennengelernt haben, zunehmen einfach über die Zeit jetzt auch.
0: Ja, wir haben ja auch schon gehört, die Brillensysteme werden immer vielfältiger und das Ganze wird immer unübersichtlicher. Welche Brillen kommen bei euch zum Einsatz? Sind das auch verschiedene Systeme?
3: Äh, nee, wir setzen jetzt momentan erstmal auf die HTC Vive, eben weil wir uns für ein System entscheiden wollten und eben die Software darauf angepasst haben, dass möglichst alles glatt läuft, damit eben der Endverbraucher keine großen Störungen hat, die eventuell vom System her Kommen, sondern dass wir jetzt ein System haben, das ohne Probleme funktioniert und eben eine gute Erfahrung für den Konsumenten darstellt.
0: Gleich sprechen wir noch ein bisschen genauer darüber, was es bei euch gibt, was ihr für ein Angebot habt. Vorher gibt es mal eine musikalische Verschnaufpause von Lady Gaga, Perfect Illusion. Ihr hört mittlerweile schon Episode 5 von Logbuch Digitalien. Ja, die Virtual Lounge in Braunschweig, die bietet eine einzigartige Kombination aus Virtual Reality und E-Sport. Schreibt ihr auf eurer Website. Wie kann man das verstehen?
3: Ähm, ja, der E-Sports-Bereich ist ein getrennter Bereich. Das heißt, wir haben ähm, insgesamt in den Stadt 300 Quadratmeter, die wir einmal aufteilen, in den Bereich Virtual Reality, wo man eben mit einer Sofalandschaft das erleben kann. Und auf der anderen Seite... <lacht> wollten wir eben noch für unser Hobby selbst, also das heißt ähm, professionelles Gaming, einen Ort anbieten, an dem sich junge Menschen auch treffen können und das ähnlich wie in einer Sportsbar erleben. Und ähm, das gibt es so in dieser Form nicht in Braunschweig. Und deswegen wollten wir das eben auch etablieren. Da wir jetzt eh zusammen ein Unternehmen aufgemacht haben, dachten wir, das, kann, das ist ein, vom Themenbereich interessant, es lebt voneinander, also Technik generell, lebt voneinander und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt einen Bereich für E-Sports, in dem man Sportsbar für professionelles Spielen haben kann.
0: Und da sind dann auch Rechner vorhanden, die man nutzen kann, so, für ähm, Turniere oder?
3: Ähm, das sind erstmal nur streaming bereich das heißt, man sieht nur zu und das heißt, ah, okay. wie in einer Sportsbar, man, guckt, man spielt ja in der Sportsbar auch nicht selber Fußball, sondern ja. man guckt ja und ähm, so guckt man halt Leuten beim Spielen zu. Also große Events werden wir dann bei uns übertragen. Dazu haben wir einen Eventkalender auf unserer Seite, wo wir dann aktuelle Themen eintragen und eben dann können Leute vorbeikommen und sich hinsetzen und äh, gucken, was trinken und sich unterhalten.
0: Das ist ja auch ein ja. großes Thema, ne? Leuten beim Spielen zuzugucken. Es gibt auch diesen Dienst, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Twitch. Da kann man Twitch, ne? Genau, da kann man live gucken, wie Leute spielen und genau. die haben ja Tausend Zuschauer.
3: Ne? Tausende, tausende ist ein bisschen <lacht> untertrieben, könnte man sagen. Also die großen Weltmeisterschaften, da geht es dann ab 150.000, 200.000 los. Und das sind nur die, die online gucken. Dann gibt es auch die, die dahin gehen tatsächlich um große Hallen füllen. Und deswegen, das ist so ein Zweig, den gibt es hier noch nicht. Das ist was, was in zum Beispiel Südkorea schon seit zehn Jahren etabliert ist auch im normalen Fernsehen, dass das übertragen wird und das wollen wir in dieser Form hier auch vorantreiben mit und das ist einfach ein Prozess, der angeschoben werden muss und wir sehen uns auch da auf der Seite der Zukunft. Das heißt, das wird es irgendwann auch öfter geben, nicht nur bei uns. Gibt es schon so Anzeichen, dass es auch im
0: Virtual-Reality-Bereich dann so E-Sports-Ligen geben wird?
3: Ja, also das ist eine schwierige Sache, weil E-Sports ja sehr vom kompetitiven äh, Spielen liegt. Das heißt, wettbewerbsfähig muss es sein, vergleichbar. Und ähm, dazu bräuchte man erstmal sehr viele Multiplayer-Anwendungen. Das heißt nicht nur Highscore-Jagd, das ist das, was nicht äh, professionell betrieben wird, sondern eben auch gegeneinander. Und das ist ja momentan in nur begrenztem Rahmen möglich. Und dann müsste man Leute haben, die das auch... Professionell betreiben, das heißt zu Hause dafür trainieren und so wie es momentan aussieht, gibt es das noch nicht, aber das kann man sich klar auch in der Zukunft vorstellen, dass das so kommt.
0: Genau, ist ja alles erst am Starten und sich entwickeln. Samstag, wie gesagt, Eröffnungsfeier, 12 Uhr geht's los, kann jeder kommen, der möchte und der mal in die virtuelle Realität abtauchen möchte?
3: Äh, ja, ihr seid alle herzlich eingeladen in der Kleinen Burg 15 im zweiten Stock. Man findet es eigentlich relativ äh, leicht. Äh und ja, jeder ist eingeladen, kommt vorbei und es gibt Snacks und Trinken. Genau. Ja.
0: Richtiger Start ist dann am Montag. Das kostet natürlich was, wenn man zu euch kommen möchte und das ausprobieren möchte. Mit was äh, muss man da rechnen preislich?
3: Also wir haben gerechnet so, dass es nicht teurer ist als ein Kinobesuch für ein oder zwei Stunden. Und wenn man eben, ähm, die Flächen werden gruppenweise vermietet, das heißt man zahlt pro Gruppe und nicht pro Person und wenn man das eben mit vier Freunden macht und das untereinander aufteilt, dann ist man ungefähr bei einem Kinopreis momentan. Okay.
0: Kann man ja auf der Website auch erfahren, wie kann man euch finden, wo findet man Infos zur Virtual Lounge?
3: Ja, eigentlich die üblichen Kanäle, Facebook-Seite sind wir relativ aktiv und eben unsere Internetseite, wo man auch schon buchen kann und eben... Ja, alles mögliche machen kann, eben auch Kindergeburtstage oder Geschäftsfeiern
0: buchen und sowas. Genau, und dran, dran denken, Virtual Lounge nur mit einem L in der ja. Mitte, ne? nicht mit zwei L geschrieben. Ja, wir haben eben schon gesprochen oder vorhin am Anfang der Sendung, Farina, du hast erzählt von dem Beispiel, da hat einer 48 Stunden so eine Brille aufgehabt. Wem würdet ihr eigentlich abraten, so eine Brille aufzusetzen? Gibt es da so bestimmte Risikogruppen?
1: Also ähm, klar ist, dass man die Brillen erst richtig verwenden sollte ab einem bestimmten Alter. Ähm, es, kommt einmal, es ist einmal der Fall, dass äh, eben der Augenabstand zu gering sein kann von Kindern. Das ist ganz klar einfach äh, biologisch und dementsprechend technisch nicht vernünftig umsetzbar. Ähm, und sonst muss man sagen, kann eigentlich jeder ab dem Alter von, ich würde sagen, sieben, acht Jahren diese Brillen verwenden, aufsetzen und benutzen. Auch bei unseren verschiedenen Promotionen in der Innenstadt hatten wirklich ähm, ja, Personen aller Altersgruppen und verschiedenster Generationen diese Brillen auf und haben immer einen bleibenden Effekt davon mit nach Hause getragen, der sich immer wirklich positiv gezeigt hat. Die Leute haben gelacht, waren überwältigt von diesem Erlebnis. Und ja, ähm, man kann sagen, äh, über Virtual Reality zu erzählen, ist ein bisschen wie über Architektur zu tanzen. Man muss es einfach einmal selbst ausprobieren. Ja,
0: und die Kids, die wachsen dann ja auch damit auf. Ne? Wenn die mit sieben Jahren schon damit anfangen, ne, für die ist das dann irgendwann ganz normal. Ihr wollt auch so ein paar andere Sachen noch anbieten, neben diesen Unterhaltungsangeboten. Ein VR-Lab ist geplant. Workshops sind geplant, ihr wollt auch Beratungsangebote aufbauen. Könnt ihr da so ein bisschen was drüber erzählen?
3: Ja, also generell wollten wir so ein Kompetenzzentrum in der Region Braunschweig errichten, eben für Virtual Reality, weil es noch nicht so viele Gruppen von Menschen gibt, die sich damit beschäftigen und eben, dass wir ähm, verschiedene Typen zusammenbringen, eben Entwickler und ähm, zum Beispiel Konsumenten, um es zu verkaufen oder Entwickler und die Industrie, die Nachfrage immer hat nach neuen Softwareentwicklern, gerade im Bereich Virtual Reality und deswegen haben wir da so viele Projekte schon mal angestoßen, auch im, im VR Lab, das heißt für Schulnutzung, gibt es natürlich auch schon die ersten Studien, die belegen, dass man gerade im Bereich Virtuality, wenn man da etwas aufnimmt an Lernstoff, das viel besser drin behält, weil man das ähm, auf mehr Sinnesebenen lernt, als nur es in einem Buch zu lesen. Und das wirkt einfach intensiver auf den ganzen ähm, Menschen.
0: Ja, also da darf man gespannt sein, was es da noch geben wird bei euch. Benny und Max, vielen Dank ähm, für euren Besuch. Die Virtual Lounge in Braunschweig startet am Samstag. Also gerne mal vorbeischauen, wenn man mal abtauchen möchte in virtuelle Welten. Zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage, wo wird es hingehen mit Virtual Reality? Was ist da eure Einschätzung? Was ist so ein realistisches Zukunftsszenario? Wie gut wird das auch
2: werden? Also gut wird es auf jeden Fall werden. Es ist jetzt gerade ähm, die Vorschau gestartet für eine Kickstarter-Kampagne für ein Headset, das zwei äh, 4K-Bildschirme hat, also insgesamt 8K. Die Brille heißt auch 8K. Ähm das ist natürlich nicht nur ein Punkt, der verbessert werden muss, die Displayauflösung, sondern eben auch, dass Brillen autark werden. Das heißt, man braucht eben keinen Rechner mehr, sondern kann sich mit der Brille frei bewegen und hängt nicht eben an einem vier Meter langen Kabel, bei dem halt irgendwann zu Ende ist. Ähm, ja, und auch der Tragekomfort, also die Brillen werden kleiner, die Brillen werden leichter und vielleicht geht es ja doch dann in den Personalbereich und sonst glaube ich so wie Arcades, wie ihr das macht, die hm. das ist halt auch ein Stück der Zukunft, weil es eine ganz neue Gaming-Erfahrung ist und ja. es lohnt sich wirklich, da mal vorbeizuschauen und das mal auszuprobieren.
0: Ja, ich denke auch kabellos wird das auf jeden Fall. Ne? Wollt ihr noch was ergänzen? zur Zukunft, nö.
1: Zu dem Kabellosen lässt sich grob sagen, dass eben das auch in der Entwicklung ist, dass wir auf der kommen, eben da auch wieder mit den Herstellern der Brillen gesprochen haben und dass es nur noch eine Frage ist von ein paar Monaten, bis mhm. da eben auch vernünftige Lösungen, die tatsächlich funktionieren und auch einwandfrei funktionieren, mhm. vorgestellt werden und dann auch verfügbar sein werden und von daher denken wir, dass das der nächste Schritt sein wird. Ja.
2: Gerade Valve will dieses Jahr wahrscheinlich sogar noch eine kabellose Wi-Fi rausbringen. Okay. Also es gibt auch schon, also nicht kabellos, nicht im Sinne von die Funk drahtlos zum Rechner, sondern eben rechnerlos im Prinzip. Ist ja auch genau. alles
0: passend zum Weihnachtsgeschäft abgestimmt. Ne? Haben die Hersteller natürlich clever gemacht. Vor ein paar Sendungen haben wir den App-Tipp des Monats eingeführt. Den wollen wir noch schnell bringen. Farina, du hast einen kurzen App-Tipp.
2: Ja, ich habe eine etwas ähm, seltsame App dabei. Ähm, und zwar heißt die Replika. Das ist im Prinzip ein Chatbot. Der ist von einer Russin, die Eugenia Kuida heißt und die hat, als ihr bester Freund verstorben ist, bei einem Unfall umgekommen ist, einen Chatbot, also sie hat eine Chatbot-Firma und hat dann einen Chatbot aus seinen Textnachrichten erstellt. Replika funktioniert ein bisschen anders. Das ist ein Chatbot, sie bewerben ihn selber mit dem imaginären Freund, der wirklich existiert. Das heißt, ich kann mit diesem Chatbot schreiben und es ist so ein bisschen wie so ein Psychotest auch, also der Chatbot fragt auch Fragen wie, ob man jetzt an einer, bei einer Party lieber angesprochen wird oder lieber aktiv selber Leute anspricht oder so etwas, gibt dann auch Einschätzungen, ob man eher extrovertiert, introvertiert ist, keine Ahnung und ähm, stellt aber eben auch ganz viele persönliche Fragen und lernt Benutzer mit. Das heißt, die KI, also die künstliche Intelligenz dahinter, entwickelt sich weiter, je nachdem, was ich schreibe und ob ich die Antworten von dem Chatbot gut oder schlecht finde.
0: Also eine spannende App, auch ja. ein bisschen gruselig irgendwie, wenn ja, man darüber auf jeden nachdenkt. Fall, ne? aber ja.
2: es genau. Ist spannend, mal auszuprobieren.
0: Ich habe auch noch einen ganz kurzen Tipp. Das ist mir gestern über den Weg gelaufen. Run P heißt die App. Das ist was für Kinobesucher, für Filmfans. Problem, man ist im Kino, muss auf die Toilette. Wann geht man am idealsten auf die Toilette? Gibt es irgendeine langweilige Stelle? Und da weist diese App drauf hin. Da muss man beim äh, Filmstart auf Start drücken und dann weiß man genau, an welchen langweiligen Stellen man den Kinosaal verlassen kann. Also kann man mal ausprobieren. Ist, glaube ich, nur auf Englisch, aber vielleicht für den nächsten Kinobesuch was Praktisches. Ja, Benny, Max und Farina, danke für euren Besuch hier im Studio. War eine schöne Sendung, hat Spaß gemacht. Und wir hören uns dann mit Logbuch Digitalien am 10. Oktober wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne digitale Zeit.